0: Дневник Центра Справедливости Здравствуйте, с вами Дневник Центра Справедливости и я ведущая программы Ксения Измайлова, а также юрист Федерального информационно-аналитического Центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Тульские правозащитники добились благоустройства дворов на полтора миллиона рублей. Центр защиты прав граждан помог пожилой жительнице Барнаула получить жизненно важные препараты, которые она ждала три месяца. А теперь подробнее. справедливости. Тульские правозащитники добились благоустройства дворов почти на полтора миллиона рублей. Благодаря справедливоросам и Центру защиты прав граждан за счет городского бюджета сразу в нескольких дворах установят новые ограждения вокруг палисатников и скамейки. Дело в том, что собственники нескольких многоквартирных домов неоднократно просили свои управляющие компании благоустроить их дворовые территории. Однако коммунальщики просто игнорировали просьбы своих жильцов. Именно поэтому граждане решили за помощью обратиться в Тульский центр защиты прав граждан. Правозащитники разъяснили заявителям их права и помогли добиться справедливости. Подробнее о том, как удалось это сделать, расскажет Ольга Вавилина. Хочу пояснить для наших радиослушателей, что если
1: двор общедомовая территория, то благоустройством придомового участка должна заниматься управляющая компания. Согласно статье 161 Жилищного кодекса, управлением многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества МК. Это касается и ремонта в подъездах. Какие дополнительные работы нужно выполнить и сколько на них потратить денег, собственники решают на общем собрании. Но есть еще один способ. Двор можно обустроить за счет государства. Для этого нужно попасть в программу по благоустройству дворовых территорий. При этом минимальный набор благоустройства – это скамейки, асфальт и освещение. Все это можно сделать за счет бюджета. Но если жители захотят что-то дополнительно установить, то им придется за это доплатить. В каждом регионе размер доплаты разный. Например, в Туле не менее 20% от общей сметы. Об этом говорится в постановлении администрации
0: города Тулы номер 2400. Юристы Центра защиты прав граждан совместно с лидером тульских справедливоросов, депутатом Тульской областной думы Сергеем Гребенщиковым и депутатом от «Справедливой России» Дмитрием Шишкиным помогли попасть всем четырем дворам в проект «Наш город». Да, все верно, Ксения. В Туле наш город
1: – это проект, который направлен на благоустройство дворовых территорий, установку детского, игрового и спортивного оборудования во дворах, модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры, ремонт подъездов и улично-дорожной сети. Этот важный для Тулы проект реализован по инициативе «Справедливой России». На работы в 2021 году власти уже выделили 100 миллионов рублей. Справедливоросы подготовили документацию для проведения общего собрания собственников жилых помещений МКД, которые обратились к ним за помощью. Жильцы провели собрание, где приняли решение участвовать в проекте по благоустройству дворов. Кроме того, собственники выбрали, какие именно работы необходимо провести. После этого правозащитники направили решение, протоколы собрания и необходимые сопроводительные документы в администрацию Зареченского округа города Тулы. Дома на улицах Галкина, Октябрьская, Железнодорожная, а также Дом в в квартале «Малые гончары» попали в проект «Наш город». За счет городского бюджета во дворах этих домов установят металлические ограждения вокруг полисадников и скамейки, а также заменят окна в подъездах. На все работы власти уже запланировали потратить 1 миллион 410 тысяч рублей. Благоустройство начнется
0: уже в этом году. Ольга, расскажите, как жителям других регионов отремонтировать двор за счет государства? Все достаточно просто. Государство ежегодно выделяет более 20
1: миллиардов рублей на благоустройство придомовых территорий в муниципалитетах. Благоустроить двор можно в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды». Действовать она будет до 2024 года. На федеральные деньги можно будет отремонтировать тротуары и проезды к домам, установить на дворовых территориях скамейки, урны, дополнительное освещение. Это обязательный минимум. Важно отметить, если жители согласны на минимальный перечень работы, Работ, то никаких дополнительных сборов не потребуется. Все, что собственники собрали на текущий или капитальный ремонт и содержание жилья, остается нетронутым. Федеральная программа благоустройства при домовой территории многоквартирного дома состоит из двух частей. Обязательной, при которой государство предоставляет средства на выполнение минимального перечня работ. Это асфальтирование, установка урн, скамеек и фонарей. И дополнительной части, когда собственники могут по желанию оплатить дополнительные работы. Размер доплаты с учетом федерального финансирования доп. работ не менее 20% от общей сметы. Важно отметить, если благоустройство проводится по региональной или муниципальной, программе, то есть без федеральных средств. Тогда размер доплаты определяет каждый регион самостоятельно. Это прописано в местных нормативно-правых актах. Так, например, в Туле жильцы должны доплатить не менее 20% от общей сметы, в Челябинске 3%, а в Самаре 1%. Более подробную информацию о том, как попасть в региональную программу по благоустройству дворов, читайте в нашей инструкции «Как отремонтировать двор за счет государства». Скачать инструкцию можно совершенно бесплатно на нашем сайте справедливо.центр.
0: Перенесшая инсульт пенсионерка из Барнаула три месяца ждала жизненно важные лекарства. Центр защиты прав граждан помог Лилии Петраченко получить запас необходимых препаратов по льготному рецепту. Подробнее через несколько секунд. Лилия Петраченко из Барнаула страдает болезнью Паркинсона, а недавно женщина еще и принесла инсульт. Ей необходимо беспрерывно принимать дорогостоящие препараты. Женщина получала все необходимые лекарства в ближайшей аптеке по рецепту врача бесплатно. Но с октября 2020 года нужные Лилии Петраченко лекарственные средства перестали заводить в аптеку. Больше трех месяцев пенсионерка ждала поступлений, пока ее дочь не решилась обратиться за помощью в Центр защиты прав граждан. Ольга, расскажите, как правозащитники помогли пациентке получить жизненно вовремя? Важные препараты.
1: Заявительница входит в группу людей, которые вправе получать лекарственные средства и медицинские изделия по рецепту врача бесплатно. Поэтому отказать ей в лекарствах ни врачи, ни аптека не вправе. Если в аптеке нет необходимых лекарств и их аналогов, то фармацевт обязан поставить рецепт на отсроченное обслуживание и принять меры к скорейшему получению препарата. На это аптечному пункту отводится от 1 до 15 рабочих дней в зависимости от рецепта. Пациенту должны сообщить, как только лекарство. Появится. В случае задержки пациент имеет право пожаловаться врачу своей поликлиники в Минздрав или прокуратуру. Так как Лилия Петраченко уже долгое время не получала свои препараты, наши правозащитники решили направить жалобы в прокуратуру Алтайского края и Минздрав края с просьбой провести проверку и выяснить, почему женщине отказывают выдать жизненно важных лекарств уже более трех месяцев. Прокуратура перенаправила запрос в Минздрав. Видимо, ведомство провело свою проверку, потому что уже через несколько дней пенсионерки позвонили из аптеки и сообщили, что завезли необходимые препараты. Пациентка уже получила запас жизненно важных лекарств бесплатно. Хочу добавить, что на нашем сайте справедливо.центр вы можете бесплатно скачать инструкцию, как получить лекарства по льготному рецепту. В нашей инструкции подробно описано, кому и какие лекарства положены бесплатно, а также как их получить.
0: Спасибо, Ольга. Я напоминаю, с нами была юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. Всего доброго. Напомню, сегодня приемные центров защиты прав граждан работают удаленно в 74 регионах России. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 800 755 5577. Горячая линия работает с 9 утра до 6 часов вечера по московскому времени. Служить новые выпуски нашей программы, а также узнать массу другой полезной информации можно в эфире «Справедливого радио». Следите за нашими выпусками в прямом эфире на сайте домсовет.тв. Находите подкасты «Справедливого радио» в социальных сетях или скачайте одноименное мобильное приложение на свой смартфон из официального магазина приложений. А у меня на этом всем. С вами была Ксения Измайлова. Выслушали программу «Дневник Центров справедливости». До скорой встречи! Дневник Центра справедливости